0: eccoci buonasera allora aspettiamo un attimo che le persone si collegano intanto vi parlo dei due ospiti che abbiamo stasera c'è Antonio Delia che è cofondatore dell'ecovillaggio olistico l'albero della vita e quindi è trainer della scuola di counseling transpersonale e poi abbiamo Claudio Guarini che è un autore, scrittore, videomaker counselor olistico transpersonale, opera all'interno villaggio, l'albero della vita. Eccoli qui, ve li presento subito. Eccoci, ciao.
1: Buonasera, buonasera allora a
0: tutti. Intanto grazie per aver accettato di essere qui. E eh, il titolo è molto interessante, di fronte a un bivio, Antonio, quindi... Parliamo un po' del, del, dell'ecovillaggio, di tutte le persone che ti chiamano, ovviamente, per sentire un po'... Beh, l- che...
1: Sì, allora diciamo che l'essere umano in questo periodo storico si sente in qualche modo di fronte a un bivio, in qualche modo lo è, lo è di fronte a un bivio. E sì. viene chiamato, da un certo punto di vista, è come se venisse chiamato a fare una scelta, no? E le strade effettivamente sono tre che è possibile seguire... E la prima strada è quella di adeguarsi al sistema e far finta di nulla, fondamentalmente, sperando che ti vada sempre bene. La seconda strada è quella di resistere e combattere, sì. contestare e sì. così via, che ha dei, mh, dei vantaggi ma anche dei svantaggi. La terza strada è una strada un po' più lunga. È una strada un po' più lunga, anche se a volte non viene percepita così lunga, ma viene percepita come un un altro modo di… come una sorta di rifugio. La terza strada è quella di costruire, di costruire qualcosa di nuovo, che quindi chi magari si adegua, si adegua a ciò che già esiste, chi combatte, combatte perché tutto torni come era prima, chi invece segue la terza strada cerca di costruire qualcosa di totalmente nuovo, inesistente, certo. Quindi ecco, questa è la strada più lunga, perché è chiaro che se devi non ci in due giorni da zero ci metti molto più tempo, è molto più complicato e ehm, anche più costoso in termini di energia, di sforzi, di impegno, di costanza.
0: Eh, persone ma cosa ci chiedono quando ti chiamano?
1: Eh, sì. Molte persone ci contattano, ma a parte quello, ma molte persone contattano non solo noi, contattano tutto quello che è il mondo degli ecovillaggi oggi. Per, o per cercare una sorta di rifugio, una sorta di alternativa, oppure per capire come poter mettere loro su un posto di questo tipo, no? E anche chi ci contatta per mettere su un posto di questo tipo, magari sono gruppi anche di 10, 15, 20 persone, eh, che però poi giustamente parlando un po' più più di tempo con loro, vengono fuori tante resistenze, tanti dubbi, tante perplessità, tanta voglia di non rinunciare a determinate comodità, a determinate sicurezze, a determinate abitudini. E... è come se l'essere umano si portasse dietro eh, alcuni eh, elementi che lo ostacolano no, in questo processo di cambiamento. Un elemento sicuramente è l'abitudine alla sicurezza e alla comodità e un altro elemento è l'abitudine all'abbondanza. Quindi l'abitudine alla sicurezza e alla comodità ci ha fatto perdere quel senso del rischio, quel senso del pericolo, quel senso del doversi arrangiare, del doversi improvvisare, del dover in qualche modo inventarsi delle nuove soluzioni per per cavarsela, per andare avanti. L'abbondanza invece ci ha indebolito uh, da un altro punto di vista perché ora è come se noi abbiamo difficoltà a rinunciare a l'abbondanza, noi abbiamo difficoltà a concepire una vita che potrebbe mettere a rischio quel tipo di, di abbondanza quindi siamo abituati, no? il poter liberamente comprare il prosciutto di Parma e scartare il prosciutto nazionale, ecco per dire un, una cosa banale, molto banale, però ecco diciamo che questa, questo livello di... di, di di pensieri, di società che abbiamo costruito, chiaramente ha indebolito tantissimo l'essere umano, che oggi non è più in grado di eh, tirar fuori una, una vera forza, una vera determinazione, un vero spirito di iniziativa. Il terzo elemento di, di pro, di problematico è che anche quelle persone che nel mondo attuale hanno spirito di iniziativa, perché magari sono degli imprenditori o hanno lo spirito imprenditoriale o comunque hanno costruito qualcosa di nuovo. Ecco, si sono abituati a fare tutto ciò che fanno, quindi a mettere a servizio quelle capacità che loro hanno, si sono abituati a mettere a servizio di un vantaggio personale. Quindi i problemi sono tre. Uno è è la la sicurezza e la comodità, il secondo è l'abbondanza, il terzo è faccio le cose per un mio vantaggio personale. Quindi faccio le cose per un mio guadagno personale in qualche modo, no? Ecco, queste tre abitudini è ciò che creano un fortissimo ostacolo per tutte le persone che ci contattano, per tutte le persone, tutti i gruppi che ci contattano, per mettere su questo tipo di, questo tipo di realtà. E, e questo vale per tutti: non vale solo per chi ha soldi. Cioè, io non, non, non ho soldi, non ho niente, è chiaro che non sono legato né alla comunità né a niente. Non è vero, perché poi quelle persone però hanno le loro, loro braccia le loro gambe e quando poi tu gli chiedi di mettere a disposizione le loro braccia e le loro gambe all'inizio lo faranno perché devono anche loro contribuire a quello che è tutto il progetto però poi col tempo inizieranno a dire che fanno, lavorano di più l'altro lavora di meno e Ho tant- mille altre obiezioni sul tema ecco. quindi questo ci fa capire che serve dal nostro punto di vista una grande preparazione una grande preparazione, una grande voglia di mettersi in discussione, perché per costruire qualcosa di completamente nuovo ci vuole un essere umano completamente nuovo. Questa è la cosa che viene molto sottovalutata, tant'è che otto progetti su dieci di fondare una comunità, di mettersi insieme, in qualche modo fallisce, in qualche modo eh, crolla, o non parte proprio, ma anche quando partono poi crollano, ecco. Quindi, eh, mettere su un progetto del genere, investire dei soldi, investire tante energie, perché si vuole correre, perché si vuole andare veloci, perché si, si uno ha sopravvalutato le proprie capacità, ma non le proprie capacità professionali, proprio le proprie capacità <coughs> di entrare Dai, in relazione è... con gli altri. <coughs> le proprie capacità di riuscire eh, a gestire lo stress della relazione, le incomprensioni, i petecolezzi, i malcontenti degli altri, i capricci, ma non solo degli altri, anche i tuoi, poi fondamentalmente, perché non è che ogni mente ha le sue idee, le sue situazioni, che se vengono poi in qualche modo non tenute in considerazione, entrano un malcontento. Ecco, questo è. Io credo insomma, di aver messo in evidenza tutti quelli che sono gli aspetti principali legati a mettersi su un progetto di questo tipo. Tut, quasi tutti gli altri problemi, diciamo che tutte le altre situazioni, il come farlo, il cosa fare, il come organizzarsi, sono superabili. Tutto sommato, cioè, se uno si mette, no? <coughs> se c'è un gruppo di persone motivato, ma l'aspetto critico della nostra mente è legato a quelle tre che ora sicuramente approfondirete anche con Claudio Guarini e poi la, l'aspetto della, eh, della relazione con gli altri in qualche modo no? Quindi...
0: e lo sappiamo che è già difficoltoso di per sé normalmente figuriamoci all'interno forse di, un, di una situazione del genere no? tu devi immaginare il dove devi familiare. condividere famiglia, tutto c'è
1: l'uomo e la donna che ogni tanto esplodono comunque vanno eh, in scandescenza eh, no? certo, non è che lì è tutto rosa e fiori la stessa cosa accade in un gruppo moltiplicato per le persone che ci sono esatto. quindi eh, infatti oggi molte famiglie anche crollano non sono solo, non sono, non solo i gruppi ma anche i, i nuclei familiari serve una preparazione profonda a mettersi in discussione a livello profondo e serve ehm, scendere in profondità al proprio interno per eh, in qualche modo eh, prendere coscienza di, un, di una forza no? che, fai, che poi per noi ha fatto la collante e, e l'ingrediente diciamo così segreto che mh, permette al nostro gruppo di andare avanti e... Claudio cosa ne pensi?
2: Avevo il microfono muto allora io direi che la base di tutto eh, di qualsiasi cosa si voglia intraprendere che non sia ovviamente da soli perché una situazione del genere tu non puoi pensare di metterlo in piedi da solo a meno che tu non dici ho un pezzo di campagna e quindi fai un po' come Toto Cutugno che te ne vai a vivere in campagna e te ne stai tu, Può essere un amico può essere il tuo compagno la tua compagna, la tua famiglia e comunque rimani in un contesto psicologicamente apparentemente isolato eh, come diceva antonio ehm, tutte quelle persone o comunque tutte quelle richieste che o, o quelle mail quei messaggi che ci arrivano ehm, secondo me c'è oltre un'idealizzazione un'idea che sia di un, un, di un cambio di vita questo non vuol dire che la spinta a un cambiamento non sia autentica perché la spinta la sentiamo tutti chi più o chi meno a cambiare ma dato il periodo che ci ha portati a comprendere che la situazione non è proprio una, una passeggiata né psicologica e né pratica proprio dal punto di vista materiale eh, mi rendo conto che ah, è motivo Sì, 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 dico, non è soltanto interiore, ma è proprio esteriore che le due cose adesso vanno di pari passo, perché se prima uno poteva dire sto male dentro, voglio cambiare la mia vita, ma quando in realtà voleva guarire dentro e mantenere un tenore di vita eh, simile a quello che avrebbe voluto cambiare, adesso ci rendiamo conto che seguire idee tipo eh, successo, ambizione, riconoscimento, tutti quegli schemi che comunque... Eh, conosciamo bene che tu stessi affrontato in altre dirette con altri altri ospiti Eh, però anche da alcuni messaggi che ci arrivano mi rendo conto che c'è come una fretta psicologica ma c'è un'idea di fuga ossia cambio luogo perché forse lì starò meglio però non ci si rende conto ma lo possiamo capire col senno di poi perché essendo anche io stato uno che eh, cambiava partner pensando che fosse migliore della precedente cambiavo eh, luogo in cui andare a vivere pensando che fosse migliore del precedente eccetera in realtà eh, non so come è una metafora stupida se io, no, sono sovrapp- se io sono in sovrappeso a Bari no? Sì, io sono in sovrappeso fisicamente e vivo a Bari e mi trasferisco a Bologna, sempre in sovrappeso sono, dopo un giorno di viaggio, capito? Quindi tutto quel bagaglio me lo porto eh, appiccicato come l'ombra di Peter Pan. Quindi l'idea di catapultarmi in un ambiente che io non conoscevo finché non abbiamo iniziato a mettere in piedi questa situazione pensare di, di cambiare vita semplicemente cambiando luogo conoscendo comunque delle persone che affrontano la vita da un punto di vista interiore non, non voglio dire differente ma comunque eh, che abbia una direzione più autentica più consapevole dove ci sono delle domande dove qualsiasi cosa mi accade non dico è colpa dell'altro è colpa del sistema è colpa di Dio è colpa di questo o di quell'altro ma andiamo a comprendere i meccanismi Visibili e invisibili di quello che ci accade anche a livello energetico e tutto. Però eh, c'è come una fretta, eh, tutto subito in maniera indolore, facile. Che come tra se parentesi. Ci fosse
0: un'urgenza, diciamo, no?
2: Un'urgenza, ma soprattutto, tra parentesi sotto, non c'è forse quella eh, comprensione o vera volontà di cioè il succo è arrivare a comprendere che occorre mollare gran parte degli attaccamenti iniziali a sgretolare ciò che ci ha tenuto fino a questo momento in quella che noi, eh, noi intendo chi, chi si lamenta no? eh, un tempo potevamo definire una vita che non mi appartiene più non ce la faccio più questa vita non fa per me, ma in realtà non ci rendiamo conto che zona di comfort non è soltanto una vita agiata, come si pensa, no? una bella casa, un bel lavoro, una compagna che te la tieni come soprammobile e che ti dice sempre sì amore, sì amore, è, è un esempio molto eh, cinematografico, dato che tu sai che quando mi ci metto a fare video a livello di simbolismi riassuntivi bisogna darlo, ma la zona di comfort è anche lo stesso disagio la stessa malattia lo stesso fastidio mal di vivere che un essere umano prova che nonostante se ne lamenti non ne vuole realmente uscire perché su quello stato interiore che possiamo definire eh, di malessere no? in realtà abbiamo costruito tanti anni della nostra vita tante abitudini soprattutto in relazione rapporto agli altri esseri umani Quindi catapultati di botto in un contesto dove comunque c'è un gruppo di persone, un gruppo di di lavoro che si confronta eh, giornalmente, che fa comunque un lavoro interiore, che fa comunque un percorso, perché non è solo una parte fisica, andiamo a vivere in campagna, coltiviamo, mettiamo due animali e tutti i giorni ci abbracciamo e ci baciamo e diciamo quanto è bella la vita, tieni un fiorellino, buongiorno belle anime. Che eh, può apparire un giudizio, ma bisogna far capire l'idea della mente di una felicità idealizzata, quando in realtà bisogna riuscire a comprendere che ci sono adesso delle situazioni da comprendere che riguarda la tua vita personale non solo del presente ma anche del tuo passato perché il tuo passato te lo riporti in qualsiasi luogo andrai con qualsiasi persone ti relazionerai quindi il primo passo soprattutto per chi vuole approcciarsi a questa realtà è iniziare a conoscerla comprendere eh, come è nata ma non soltanto da una biografia che io vi posso raccontare o eh, o venire semplicemente a conoscerci perché bisognerebbe comprendere il lavoro dentro che ci ha portati poi anche a ricevere un'indicazione da una parte più profonda che anni fa e questo anche tu lo sai perché ci hai conosciuto soprattutto in quel periodo quando vedevi, e me lo ricordo ancora in un esercizio che facemmo, che c'ero pure io, vedevi tanta gente in fila, dietro un cancello, eh, vedevi una struttura immersa nel verde, vedevi che c'era una situazione comunque di caos. E stiamo parlando del, del 2015.
0: Sì, mi ricordo, io ricordo benissimo. Fuori,
2: e io dissi, stavo perdendo la parolaccia, Vabbè, dai, può, io, farmi... può, eh, non è eh, ci dobbiamo dare una mossa però in realtà la mente tende a procrastinare quindi quei passi li fa come quando accade qualcosa a qualcun altro no? arriva qualcuno che ti dice è morta mia nonna, è morta mia madre è morto mio padre nella tua testa è successo a lui mi dispiace quindi tu pensi no? Sarò... mi andrà sempre tutto bene no? E quindi quelle azioni di, tendi a rallentare, Dici, vabbè, tanto per oggi il piatto ce l'ho da mangiare, il letto ce l'ho, oggi evito anche di litigare in famiglia così mi vado a coricare tranquillo e quindi tendi a rallentare un qualcosa che ti viene indicato perché va fatto in quel momento, tuo figlio alle tre di notte piange vabbè domani, c'ha cioè tre mesi, quattro mesi, quello che è, gli dice: vabbè domani alle 8 ti faccio doppia porzione di latte in polvere, ma piange stanotte. No, in quel momento lo devi fare. Poi ci sono delle conseguenze che non significa che Dio ti punisce, nel senso che ci sono dei tempi per cui la vita crea delle coincidenze, ti dà delle indicazioni e quelle indicazioni andrebbero seguite per far sì che tu comprenda anche come imparare ad avere fiducia nella vita, perché non è che io ho fede solo se Dio mi dimostra in anticipo come devo fare a seguire le sue indicazioni tu apri una porta, sei chiuso in camera stai morendo di caldo, ti ti stanno cadendo i calcinacci in testa, ma tu dici ma se apro la porta, se la maniglia si rompe, se dall'altra parte il pavimento è rotto, e metti che c'è il pavimento, e inizi con tutto questo chiacchiericcio, ma nel frattempo non hai fatto l'azione di alzarti e aprire semplicemente la porta, quindi di andare in un'altra situazione e fare delle azioni nel momento in cui stai già muovendo l'energia. È come se tu muovendo l'energia di un qualcosa che senti di fare, da una parte però più profonda e non da un capriccio mentale, Le cose iniziano ad incastrarsi, ma ci sono delle azioni da fare. Non è semplicemente vado da un surrogato di mamma e papà o di come erano o di come avrei voluto che fossero affinché si prendano cura di me eh, e ho un pasto e un letto e un tetto affinché mi senta protetto. Perché è l'atteggiamento da figlio che ci portiamo dietro da adolescente Eh, non comprendendo che c'è una dose di umiltà che si impara eh, con qualche piccolo schiaffo che la vita ti dà e questo schiaffo eh, è più un allenamento del del maestro che allena il guerriero ad affrontare eh, quello che nelle storie viene definito come il, il nemico però se io ti devo insegnare a rimanere in piedi ti do una bastonata sulle gambe, un po' come nell'ultimo samurai, ti faccio cadere sotto la pioggia, ma ti dico rialzati. È quello l'atteggiamento che manca per per un'educazione che abbiamo ricevuto, per uno stile di vita, per per quello che è la cultura alla fine del, eh, del mondo occidentale quindi non è armiamoci e par- si dice armiamoci e partite come sì, diceva mia madre non lo diceva. Eh. è eh, iniziare a farsi delle domande a chiedere alla vita eh, di com- di con- non è filosofia è di comprendere qual è l'ostacolo che ci impedisce eh di prendere quella che è la nostra strada. Cioè non deve essere mai qualcun altro a fare le cose per noi, ma siamo noi che, fa... sì, possono essere dei tentativi, però ci muoviamo eh, senza prenderci in giro. Ecco, quello è, non, è il, non il non prendersi in giro. Una cosa che comunque eh, quando comprendi che la stai facendo... Uh, cioè un, un po non, non riesci cioè non voglio dire che un po ti fai schifo però eh, non so come dire non riesci ecco perché uno si può prendere in giro finché ha delle scuse veramente plausibili ma quando la vita ti mette in faccia la verità o ti mette di spalle al muro l'uomo guerriero, la donna guerriera e sacerdotessa deve iniziare a venire fuori e questo significa mollare anche l'idea di avere ragione sull'idea che tu hai anche sulla, su, sulla felicità su Dio, sulla vita, cioè mettere in discussione ciò che in realtà tu pensi S- sia la verità ma in realtà è ciò che ti ha portato proprio in quella situazione di cui ti lamenti.
0: Certo. Ma eh, le persone che vengono no, a chiedere informazioni, eccetera, sono persone che comunque hanno fatto un lavoro su di sé qualcosa oppure da quello che notate adesso v- viene di tutte e di più. Perché... Ma un,
1: un po' tutto, diciamo che sì, un po' tutto, poi non è detto che chi non abbia fatto nulla sia più svantaggiato, perché a volte l'idea di aver fatto tante cose ti dà l'idea che io ho già fatto tante cose, quindi non ho più no, bisogno, di è vero. No, capisci cosa voglio dire. Mm, in realtà ciò che noi stiamo facendo è la, str- è, è la, è la cosa più difficile, no? noi stiamo seguendo la strada più difficile, che è quella di valorizzare la nostra, il nostro potenziale, la nostra professionalità, il nostro potenziale, il nostro saper fare, quello che è e metterlo a disposizione di un gruppo in modo che anche il gruppo ne tragga beneficio e allo stesso tempo aiutare il gruppo a rimanere unito. No? Ecco, ci sono tanti, tante sfide in un'operazione di questo tipo. E sfide che ti tolgono tempo ed energia che tu potresti dedicare ai tuoi svaghi, ai, tui, ai tuoi piaceri, al tuo tempo libero. Tempo libero che si riduce sempre di più in un contesto di questo tipo per una serie di motivi e in qualche modo, ecco, ci allontana da quello che è uno stile di gestione, che da un, lato, di cui, da un lato magari ci siamo anche sempre lamentati, però poi dall'altro lato ci faceva comodo per molti versi. Perché tu facevi le tue ore di lavoro, poi te ne andavi, non avevi responsabilità, l'azienda non era la tua, fondamentalmente. In un contesto di gruppo non dovrebbe essere così, anche se poi a volte per alcuni è così, perché si portano dietro un'abitudine, però in qualche modo questa abitudine prima o poi va cambiata. eh, noi stiamo facendo la cosa più difficile perché stiamo facendo la cosa più difficile? perché io, Claudio e altri accettiamo di di, di prendere questa sfida perché in qualche modo ci siamo resi conto che eh, intanto non ci ci annoiamo mai a volte nella condurre la vita a cui si è abituato a condurre finisci per annoiarti in alcuni momenti o finisci per vivere una vita che ti sembra sempre uguale a noi questa cosa della vita sempre uguale un po' ci manca <ride> e anche questa cosa per annoiarci a volte ci manca, no, nel senso che
0: annoiarmi,
1: a volte ci manca. Cioè, quindi ecco. Questo e sicuramente poi ci sono una, una serie di, di, di chiaramente di vantaggi in questo tipo di scelta. Il vantaggio è che dà un senso alla tua vita. Dà un senso alla tua vita, però, devi essere disposto a coglierne la sfida, e questa sfida, da un lato, può sembrare a volte difficile, dura, terribile, ehm, più grande di te altre volte invece è ciò che poi ti permette di superare i tuoi limiti ti permette di superare te stesso ti permette di andare avanti ti permette di trovare quella energia extra per fare l'ultimo miglio no? e nonostante vorresti lasciarti andare eh, boh, crollare a volte vorresti anche ammalarti sai che non puoi permettertelo e questo periodo ancora meno <ride> e sennò che se no pericoloso quindi ecco mm, eh, ci sono questi aspetti qua questi aspetti qua che a volte chiaramente ti, ti, ti fanno vivere ora le persone una volta una, una persona mi ricordo una volta mi ha scritto su mi ha, ha provato a chiamarmi, io spesso quando mi chiamano gli, chiudo la telefonata con un messaggio pre impostato che dice scrivimi su whatsapp o via sms insomma mandami un messaggio no? e, e la persona mi dice vabbè, ma io mi scrive vorrei proprio parlarti vorrei trovare e io, io dico anch'io, vorrei parlarti ma no, okay. tra una cosa e l'altra e l'altra e l'altra cioè, e non, non mi è facile trovare il momento e lui mi fa ah vabbè ma uno che fa una vita come la tua dell'ecovillaggio e, insomma aveva idealizzato l'ecovillaggio come un posto in cui uno ha tutto il tempo che vuole tranquillo rilassato,
0: che non ha niente da fare in realtà
1: l'ecovillaggio è più complicato della vita di città da un certo punto di vista perché in città sì e no quando torni a casa devi pulire due le, le, le stanze che hai se hai dieci stanze vuol dire che c'è anche qualcuno che te le pulisce perché non ti compri 10 stanze se, se, se non, non hai, hai la possibilità anche di pagare qualcuno che te le pulisce e, e quindi fondamentalmente
0: quindi, quindi adesso mi tocca di dissuadere la
1: struttura di digestire. Io sai che ti sento quasi quasi niente però vabbè, fammi dei gesti se mi devo fermare no ti... no
0: no era per dire quindi adesso mi tocca anche dissuadere quasi le persone A volte bisogna quasi dissuadere le persone quando no, no, pensano no, di venire lì no. nessuno c'è da essere preparati, però, no, c'è da essere preparati
1: a, eh, a fare la scelta migliore possibile, che è questa, e questa effettivamente, però essere disposti in qualche modo veramente a. Se inizi la corsa è perché devi arrivare al traguardo, cioè non devi mollare sul tragitto. E eh, la corsa è dura, bisogna allenarsi. È come quando devi vincere l'Olimpia, cioè, da un certo punto di vista bisogna allenarsi. No? Noi gestiamo ormai circa 40 ettari, ci sono mille situazioni, mille imprevisti, un giorno non si apre la porta, si apre, si chiude male un giorno eh, arriva un maltempo che, che ti rovina una parte del raccolto. Cioè ci sono mille situazioni e qui noi in città non era far nostro. È bellissimo tutto ciò, però è anche eh, una sfida, una grande sfida che noi dobbiamo essere disposti a raccogliere, dobbiamo essere disposti. Prima o poi a rinunciare un po' quasi a tutto, cioè a tutto quello che... Non è detto che ci, ci rinuncerai sicuramente, però metti in conto che potrebbe arrivare il giorno in cui dovrai rinunciare a delle cose per conquistare te stesso. Perché poi alla fine tutte quelle abitudini a cui noi ci siamo abituati sono, tengono in piedi una zona di comfort che fondamentalmente ci allontana da noi stessi, ci addormenta, ci anestetizza, ci rilassa, no? Quando tu dici voglio rilassarmi in realtà è come dire... Non voglio bega, non voglio problemi. Noi abbiamo sempre vissuto per evitare i problemi, quindi abbiamo sempre vissuto una vita a metà, perché i problemi o le difficoltà eh, fanno parte della della vita, quindi una vita intera è fatta sia di cose belle che di cose meno belle, sia di difficoltà che di di cose più più semplici, che ci rendono più facili, sia di cose che ti piacciono che di cose che non ti piacciono. Ecco, riconquistare una vita intera è un allenamento, un allenamento... eh, che in qualche modo richiede una certa motivazione, un certo impegno, un, un, una voglia di, 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 di spingere il tasto reset. Non tanto all'esterno, di te, ma proprio dentro, dentro di te. Spingere il tasto reset e dire ok, mi metto in gioco, voglio scoprire chi sono io, veramente. Veramente sono venuto qua per arrivare alla pensione, sono arrivato qua per fare i figli arrivare alla pensione, poi vedere che succede quando muoce, capito? Qual è veramente il mio scopo qui? Che, cosa, che cos'è il pianeta? Che cosa significa nascere? Che cosa significa morire? Che cosa significa um, portare avanti un compito? Che cosa significa il talento? Che cosa significa il fatto che la vita vuole qualcosa da me? Cosa vuole la vita da me? Io voglio, noi, noi vogliamo sempre qualcosa dalla vita. Ecco, l'ecovillaggio, per come lo concepiamo noi, ti insegna a riconoscere ciò che la vita vuole da te e a mettere in assolutamente in secondo piano ciò che tu vuoi dalla vita. Guarini. ti ho aperto una porta con questo, con questo finale. il
0: portone ti ha aperto.
2: Ma infatti <ride> mi sono okay, girato. A
1: parte o ora me. le porte di Porto Viola <ride> vi ringrazio, devo, devo andare. Tranquillo,
0: grazie e Antonio. E lascio
1: il testimone a Claudio, a Marisa, Marisa con che conosce, magari conosce poco la vita di Covillaggio, però... Ci conosciamo bene, bene? da, 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 da certo.
0: tantissimi. grazie a
1: tutti e buonasera.
0: Grazie, ciao, saluta Maria, ciao. Grazie, ciao. ciao. Allora, Claudio,
2: facciamo vedere un piccolo video. Sì, dai. Allora, dov'era? Eccolo qua ovviamente. È un video che con la musica, le immagini, le riprese, uno può pensare, come uh, sono belli. In realtà sono dei momenti di di più situazioni che poi ho raccolto, di momenti in cui c'erano dei weekend, eh, dove ognuno faceva delle attività, quindi visto così, eh, forse è quello, devo fare dei video un po' più... Più reale, eh, far vedere Pala la cacca e magari volano qualche parolaccia del tipo: chi me l'ha fatto fare oggi? Chi me l'ha fatto fare, <ride> eh, però, quello che si cerca di dare è che dovremmo viverla con quell'energia lì. Per questo, uno pensa che magari arriva e, e cioè, se io è, è come quando dicevo amore, voglio un film, hai visto mai quei film? Oh, che bello, diventeremo genitori? No. Però per crescere un figlio non è che si cresce da solo, si cambia il panno da solo, si allatta da solo il bambino. Cioè, è una gioia, ma allo stesso tempo, cioè, non perdi quella... O almeno, io parlo per me, poi ci sono alcuni genitori, che non ne voglio sapere, però non perdi quella gioia che... Cioè, pensi, pensi quando è piccolo, è sempre te, tra i tuoi pensieri. Comunque, tuo figlio è una cosa bella, una cosa importante per te, per cui comunque... Eh, sai, la classica meridionalità, vi faccio sacrifici per te. Questo non vuol dire che sia comunque una, una passeggiata, soprattutto nelle varie fasi della crescita, nello starti dietro perché nessuno poi ci ha insegnato ad essere genitori quindi, ehm,
0: è una è sfida che... anche quella, no? È una sfida eh, anche quella,
2: impari, impari là allora. allora. A volte?
0: Dicevo, a volte, ehm, se prendessimo la la vita come un insieme di esperienze, magari la prenderemo un po' con meno meno drastica la questione, no?
2: Eh, vogliela dire la mente. Eh, lo so. Allora, come avevamo fatto prima? Allora, tu fai partire. Sì, 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 lo faccio partire io. Io dopo
0: ti te lo condivido, ecco qua. bellissimo Claudio. Allora intanto Claudio è l'ideatore di questi video meravigliosi e io dico sempre che è un artista, te lo dico da sempre, vero Claudio? (ride) E ultimamente hai vinto anche un bellissimo premio come miglior lungometraggio e io invito, anzi l'ho postato proprio sulla, sulla nostra pagina, il tuo film, l'intervista che avete fatto con Bio Blue sì Eh, invito tutti a vederlo ovviamente perché il film è veramente, veramente bello anzi se ce l'hai un pezzettino, possiamo mostrarlo?
2: allora, ti mostro il trailer quello più più lungo nel senso che dura meno di due minuti poi magari quello meno di un minuto lo lo mostriamo dopo, allora Così spieghiamo un po' co- come riassu- riassume il percorso. Ecco, ci siamo, eh? Un attimino. Ok, condividiamo.
0: Ecco qua. Aspetta.
2: Quanto sei disposto a conoscere la verità? Dimmi cosa devo fare! Papà, io vorrei solo che fosse qui,
0: con noi. E non c'è Francesco, non c'è! E non tiriamo fuori
2: sempre lo stesso argomento! Papà, io non ricordo nulla, ho solo tre anni. Come ti chiami? Non me lo ricordo... Non me lo ricordo... Ci sono io con te adesso... Francesco non mi devi prendere per il culo!
1: Con chi stavi parlando? Non è possibile... Non
0: è possibile... Chi sei? Mi hai rotto il cazzo! Perché non mi dici la verità? Tu non mi rivedrai più.
2: Ti sto indicando la via, ma non posso aiutarti. Perché solo tu puoi attraversare la soglia.
0: Claudio, che dire? Io ho i brividi, quindi poi eh, conosco la maggior parte delle persone che sono all'interno del film, devo dire che sei stato bravissimo. Come hai eh, fatto ho... a farli recitare così?
2: Eh, li ho costretti, non è che avevo molto
0: <ride> <ride> Tutti, tutti veramente bravi. Quindi... Eh, poi
2: ovviamente condividendo un percorso, condividendo il collante di un gruppo eh, in particolare parliamo del nostro e quindi di questa forza che è rappresentata dal lupo che tu conosci bene no certo eh, è quello il collante
0: il guida è,
2: è quella la, la guida la forza che ci dà la direzione e che ci spiega le dinamiche che si vengono a creare nel gruppo perché altrimenti se tutti stiamo sul Eh, io ho ragione, finché non mi danno ragione eh, quindi prendo e me ne vado oppure il voler avere ragione è quello che viene smorzato da eh, questa parte più profonda che ti spiega eh, per filo e per segno innanzitutto eh, che che cosa hai nella testa che cosa stai combinando in quel momento perché hai attirato quelle situazioni eh, C'è cioè, questo aiuto è come giocare un po' d'anticipo per andare ad evitare delle conseguenze che hai sempre attirato quindi ti porta all'origine, ti porta alla causa e cerca di ehm, far sì che le menti del gruppo, in questo caso il nostro possano viaggiare e all- insieme, cioè allinearsi verso quello che un unico obiettivo, un'unica missione ognuno con la sua predisposizione ognuno con il proprio talento, la propria funzione eh, perché è quello che eh, ci fa perdere di vista il vero senso di tutto quindi quando iniziamo a prendere sul personale o rimanere nel proprio capriccio nella propria lamentela, nel proprio dramma eh, si inizia a perdere il il, il, il focus de, del gruppo cioè la missione è quella che ci è stata assegnata di portare avanti al di là poi di tutto quello che occorre che l'autosostentamento gli orti, gli animali eh, i lavori edili eh, le classiche cose che fanno tutti la, la cucina eh, le, le pulizie il, il tenere Beh, è una casa
0: all'interno. enorme no? alla fine
2: eh, sì eh, eh, cioè, Per noi che siamo nati in un contesto diverso è, è come se ogni tanto abbiamo i piedi nel, nel, nel fango e quindi dobbiamo tirare, lamentarci del fango e riallinearci un po' ogni volta. I bambini che cerchiamo di educare eh, a una consapevolezza diversa saranno più avvantaggiati e tanto più saranno avvantaggiati i loro figli, che avranno una visuale diversa, saranno poco manipolabili da un sistema che comunque vuole educare questi, educare, lasciatemelo passare come una battuta, eh? vogliono educare eh, programmare le menti dei più piccoli a, ad essere meccanici, cioè robotici, a dire sì, a non farsi delle domande. Se ti fai delle domande, le risposte sono diverse da quelle che, usiamo questa parola, un, un sistema, un meccanismo vuole importi, allora sei un ribelle, sei un fanatico, sei un no. con il no davanti, come si usa oggi, quindi no questo, no quello, no quell'altro perché non puoi, quindi imparare a insegnare a tuo figlio a prendere contatto con questa forza dentro di te, sarà quella forza che lo guiderà, non saranno tanto le tue parole, ma saranno i tuoi esempi, a fargli comprendere qual è la direzione, tu puoi dire di tutto a tuo figlio: no? non andare sul motorino, non ti drogare, ti ricordi no? le cose vecchio stampo, sì, e quello sì. e eh, quelli là non mi piacciono. Ora io te lo faccio con la cantilena un po' meridionale:
0: i genitori,
2: però è, è, è l'esempio, è quello che lui sente dentro la tua sicurezza, la tua determinazione, eh, il tuo saper dire di no con fermezza o no, o sì. Non devi dire no, perché devi dire no a tuo figlio e basta. Lui deve sentire quell'affermazione, che non è un no perché tuo figlio lo devi crepare per forza, ma è un no che innanzitutto gli dà una disciplina. Eh, È come se io ti dico eh, ho mangiato la nutella stamattina, l'ho mangiata a merenda, la sto mangiando dopo cena, lo vuoi fare il primo, il secondo, il terzo giorno, Il mio no è un no categorico, nel senso che tanti capricci non devono essere accontentati, accontentati, considerando che l'adulto fa più capricci del bambino, e sono capricci psicologici che si sono cristallizzati nelle sinapsi di quelle abitudini, quelle idee, quelle convinzioni, e quello che col tempo verrà dovrebbe essere eh, sgretolato, andando a vedere, sempre tramite questa forza qui, qual è l'origine di tutto questo, cos'è che sei chiamato a fare, quello è lo scopo, no? E anche nel, nel film, che è molto dilatato, molto romanzato, però gli step affrontati sono quelli in cui eh, tu ti trovi comunque da, da, di fronte a un bivio, che in questo caso è molto alleggerito, quindi il personaggio, il protagonista è di fronte a un bivio tra seguire quella spinta a un cambiamento o volere una rivincita eh, su delle mancanze che ha vissuto da bambino e quindi seguire un'altra voce che gli dice fagliela pagare, tu vali di più, fai così, fai questo, quello è cretino, quello è così, tu hai ragione, quello no, oppure al contrario, tu ti devi sentire in colpa, è colpa tua. Cioè bisogna distinguere cosa c'è dentro di noi e perché siamo sballottati, perché abbiamo due frequenze, una, ti ricordi i cartoni della Walt Disney, no? Paperino, topolino, angioletto e paperino, topolino, diavoletto. E, e per un attimo fare silenzio e comprendere che cosa si muove dentro. Il problema è che noi non vogliamo fermarci, ma fermarci intendo anche a livello pratico. Tipo, se mia madre, ho visto che ha lasciato un commento, mia madre è una che se si ferma, e sclera. Si tratta, no? mamma. Lucia, ah, Lucia che se si ah, ferma
0: Lucia.
2: ha bisogno sempre di tenersi in movimento ha bisogno di compagnia deve fare, deve sentirsi operativa eh, deve rendersi disponibile perché così in cambio percepisce che ha un valore perché magari da bambina eh, era, erano sei figli No? era la più grande, doveva badare a quello e doveva badare a quell'altro e i figli piccoli, doveva lavare doveva fare la spesa da piccolina eh, quindi se si ferma, perché ora giustamente ehm, in casa è sola, ogni tanto c'è mia sorella che la va a trovare, ogni tanto mio fratello, però una mente che è abituata a rimanere attiva se si ferma significa che deve fare i conti con tanti pensieri, con tante situazioni che potrebbero... Me- che potrebbero... è vero che scrivo i libri, però ogni tanto lasciatelo da <ride> questo... che potrebbero mettere quella parte della mente in discussione, perché io solo se mi fermo inizio ad ascoltarmi se non mi voglio ascoltare e comprendere che c'è qualcosa che mi fa star male, devo tenermi operativo devo tenermi in movimento questo non significa che noi qua siamo sempre in movimento per non ascoltarci. Anzi, oh, ci ascoltiamo. Mi piacerebbe. Così... Eh sì, ci ascoltiamo così tanto che dobbiamo tenerci molto operativi per portare avanti eh, tutta la baracca. Mia madre non ha risposto, quindi può darsi che si è scollegato prima.
0: Allora, eh, Claudio, c'è una domanda. E dice Marica, quindi quando emerge un conflitto, tutti i membri del gruppo sono disposti ad abdicare alla ragione e a sentire perché è emerso quel conflitto in ognuno?
2: Allora, Marica, sì, 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 la, la conosciamo. La, non mi ricordo, sì, l'abbiamo conosciuto una volta due anni fa. E Venne proprio da, eh, da te in un Joy Lab.
0: Ah, ecco in associazione. Sono
2: disposte ad abdicare Allora può succedere qualsiasi cosa, qualcuno può fare qualsiasi cosa. Eh, allora, lei dice, sono disposto ad avere una ragione sentita perché è emerso quel conflitto in ognuno? Allora, qua si parla di scelta. La parte spirituale ti spiega, è successo questo, se continui a farlo queste sono le conseguenze, non ti dice tu hai ragione l'altro no, l'altro ragione eh, e tu no, ma la scelta è è, è, è personale perché eh, non sarà mai che su 10 persone di un gruppo 15, 20 eh, tutti ricevono lo stesso messaggio dalla parte spirituale È per un capriccio di una persona allora gli altri dicono ah ma forse avrà ragione no, la verità arriva da quella forza lì che te la dice che tu sia d'accordo o meno è un problema della mente che le piaccia oppure no Quindi uno non è costretto a stare, o si segue la missione allineando le menti, o quella cosa lì diventa come un cancro. Quindi non è che il gruppo va per votazioni, non è un vecchio stampo politico dove si va per un ragionamento, per un'idea di se può può avere o meno ragione. È quella fonte attraverso cui comunichiamo. E quindi quelle riunioni di gruppo ci dicono... Eh, cioè fanno emergere quella situazione quella forza fa emergere quella situazione ce la spiega eh, e di lì c'è poco da discutere quindi si tratta di fare una scelta di fare delle azioni eh, è quello c'è cioè una cosa che è difficile magari da comprendere per chi non ha fatto l'esperienza eh, di, di questa forza qui o meno non l'ha fatta consapevolmente quindi l'ha riconosciuta per ciò che è perché qua viaggiano mille pensieri e oltretutto sotto pensieri che non riconosciamo quindi io dico a mio marito quanto ti amo in realtà c'è un sottopensiero che non vediamo ma che percepiamo forse come emozione come sensazione fisica che dice come ti vorrei uccidere ogni pensiero che dice una cosa c'è un sottopensiero che dice il contrario
0: ah, diciamo che, che noi bello. non siamo uno siamo un condominio no? quindi bisogna che ce lo ricordiamo
2: è il portiere allora. che non troviamo esatto <ride> <ride> allora
0: Carla ti vuole fare una domanda avrei una domanda da porvi. è possibile conciliare una spiccata e innata tendenza alla socialità con il desiderio di collaborare comunque con un gruppo con una comunità
2: Ah,
0: è una bella eh, è possibile
2: sia una picca, piccata spiegate
0: nata tendenza alla socialità. Io la vedo dura. Se una allora, persona ha tendenza a stare...
2: allora, questa comunità è nata quando è nata la scuola di counseling, quando è nato questo percorso. Quindi chiunque si è avvicinato. Eh, è stato veramente raro, ma, ma neanche, perché poi quel percorso l'ha, l'ha affrontato comunque. Eh, cioè, tu puoi comprendere, iniziare a comprendere le dinamiche che ti portano ad isolarti, a capire, eh, io uso termini un, un po' più duri, un po' più, più underground, perché è come se volessi far emergere i veri pensieri, della mente, una parte un po' più oscura che non è educata, quindi comprendere perché gli altri esseri umani ti stanno sulle palle che cosa è successo da bambina al di là di quelle che possono essere le vite precedenti i, i carichi, cioè quello che è successo in questa vita per cui c'è un rifiuto dell'altro essere umano, che può essere psicologico che può essere fisico che cosa hai, cioè comprendere che cosa hai vissuto, ci sono delle fasi degli step che la mente attraversa e si Va a vedere proprio la verità, che non è quello che ti dico io e magari ti dico ok andiamo cinque anni, sei anni, cosa vedi? Ah vedo mia madre che rimprovera mio padre, mio padre mi comprava sempre le buste sorprese, i giochi, era così bello, mia madre è una stronza perché si incavolava sempre. Quella è la verità della mente. Poi c'è un'altra forza con cui bisogna prendere contatto, Che ti fa, è un esempio, eh, che ti fa vedere Che mamma si arrabbiava con papà, perché papà in realtà, ma questo la mente della bambina non lo ricorda, aveva degli atteggiamenti ambigui con la bambina. Quindi la mamma urlava per far sì che la bambina non andasse col papà, ma urlava con la figlia perché aveva paura del papà, quindi del marito. Quindi andare a vedere tutte quelle dinamiche. Poi da un episodio principale ci sono delle situazioni che vengono attirate E quindi vanno come a confermare, eh, che ne so, in questo caso quella sorta di associalità, il gruppo, che poi il gruppo in questo caso, il punto di partenza è sempre la famiglia, può essere successo un episodio a scuola e quindi la professoressa ha avuto un atteggiamento che ha ripetuto un certo atteggiamento della mamma. Le cose vanno viste, vanno, come dire, scucite, ripulite, ricucite però poi ci sono delle azioni da fare perché l'abitudine a quell'atteggiamento rimane, non se ne va così, ma è il cambiamento dell'atteggiamento che poi, di quell'abitudine che va un po' a plasmare un...
0: che altro è un accorgersi delle dinamiche che abbiamo, no?
2: Però ovvio che se io ho paura dei cani eh, anche di quelli di 10 centimetri più buoni più come quello di di, di Lorena no? che è un cane che avere paura del sì. cane di Lorena è, 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 è impossibile eh, dico paura dei cani mi apro un canile è dura cioè, ovvio che l'esperienza del gruppo ti aiuta eh, a far uscire delle dinamiche quello sì. E sicuramente una parte della mente inizierà a dire siete voi, non è colpa mia, perché la ferita dirà sempre chi ha ragione, per forza. La ferita dirà io ho ragione, e non è proprio la ferita che parla, è come un pensiero che si è creato che si è agganciato a quella ferita e ti ha dato una convinzione di essere altruista, perfetto, anarchico, eh, che ti isoli perché gli altri invadono il tuo campo, gli non ti puoi fidare degli altri, eh, gli altri ti schiacciano, gli altri litigano sempre. Sono delle convinzioni che hanno creato una realtà dentro di noi quella realtà ha creato una personalità. Quella personalità noi la vogliamo ingigantire. Per farla diventare eh, la nostra felicità ecco mentre tutto quello che non ci piace ci procura dolore è automatico diciamo che non lo vogliamo però noi dobbiamo attraversare quella ferita ma capirne le cause e le conseguenze
0: ascolta claudio ma mm... Le persone si rendono conto, no, quando vi chiedono magari appunto delle dell'ecovillaggio, eccetera, che devono fare appunto un lavoro, cioè prendere in considerazione l'idea di fare la scuola, per esempio, di counseling?
2: Allora, noi abbiamo creato degli appuntamenti che sono a Monza, ora ti spiego perché, il 20 e 21, a Rimini il 27 e il 28, quindi sono tutti weekend, e a Roma allora. il a Roma il 4 e 5 dicembre questo perché uno, perché qui non riusciamo a gestire eh, perché ci sono comunque weekend anche della della scuola due, eh, queste date sono eh, collegate a chi comunque vuole comprendere come funziona eh, quello che stiamo facendo solo che la parte interiore e la parte materiale di come si va avanti, proprio quella fisica, non sono scollegate, quindi questi, questi incontri serviranno proprio a dare, quantomeno eh, un po' come nella scuola, un, un incipit di quello che è, è l'interiorità, è l'approccio con se stessi e con le altre persone. Quindi ehm, eh, si, parte da, si parte da lì, ecco. Quindi serve proprio a far capire che non è che mi compro un pezzo di terra, prendo dieci persone a caso e mi trasferisco. Quanto può durare? Con delle menti che non comprendono eh, chi davvero sono. Perché se io non mi conosco, non, non conosco me stesso e pretendo di conoscere anche gli altri... Ciò che metti in piedi all'inizio con tanto entusiasmo, perché hai un'idea di come dovrebbe andare, questa idea felice, come quando cambi ragazzo, che sarà ragazza, sarà bello, sarà di qua, sarà di là, ha ah, uguale all'altro, ha ah, uguale a mia madre, ha ah, uguale a mio padre. E voglia di attirarteli sempre uguali. Quindi qualsiasi persona incontrerai, qualsiasi gruppo, di qualsiasi gruppo farai parte, ci saranno sempre un po' mamma o papà che emergeranno dai loro atteggiamenti ma non perché loro lo sanno perché dentro di te c'è un pulsante che la vita sta cercando di premere per far venire ciò che in realtà ti impedisce di fare delle determinate azioni (alling) (ride) dei determinati
0: allora Fabio ti fa una domanda Claudio Come si fa ad individuare quali sono le capacità o attitudini di una persona che è stata addormentata da anni di lavoro dipendente?
2: Eh, Ma perché non parlano in prima persona? Perché qua io non so se Eh. sta parlando di altri. Allora, io direi che ovviamente queste queste domande eh, sarebbero... eh, cioè le risposte sarebbero molto più... Più fluide se ci fosse un confronto perché da una domanda così io poi magari ho bisogno di fare una domanda io non rispondo mai subito con una risposta certo. però faccio un'altra domanda quindi una risposta ne faccio un'altra perché è da lì che ti porto ad imbuto a farti vedere una cosa che poi in realtà la mente non vuole vedere e spesso eh, ti accorgi che va in ribellione però non è che le capacità sono addormentate abbiamo vissuto delle situazioni per cui ci siamo adagiati e, è come se il nostro vero scopo la nostra vera funzione si nasconde verso un'attitudine un qualcosa che ci piaceva fare da bambino ora questo non significa che da ragazzini cantavamo e dobbiamo fare il cantante famoso magari il dono della voce potrà essere usato perché devi comunicare, perché devi fare degli esercizi e quella vibrazione ha un suo perché... Eh, cioè ci sono degli indizi, però tutto parte da una scelta, non si può accusare un passato che comunque ci ha fatto fare delle, delle esperienze. Quindi, a parte che ogni caso a sé bisogna chiedere alla vita di indicarci eh, qual è la la strada da percorrere perché non è che da da oggi a domani prendo cambio lavoro mollo tutto perché dico tanto c'è la legge d'attrazione tanto c'è dio no là tu la stai sfidando la vita Non, non stai chiedendo aiuto però la vita ti presenta delle situazioni che spesso sono delle sincronicità le devi saper cogliere spesso ti sembrano delle stupidaggini e quindi se tu, è un esempio per ora sulla relazione ma è un esempio come in Matrix no? però se tu vuoi la super figa bionda vestita di rosso ma la vita ti sta mandando una donna che non corrisponde ai tuoi canoni e quella è un aiuto per portarti su una strada che la mente non neanche immagina e allora stai perdendo un non un treno, ma stai continuando a seguire un'idea. Però, ripeto, è... non sono roba.
0: cose, diciamo, che si possono mm, con una sola domanda. Far... Eh, esatto. Cioè, a parte che se uno vuole, può sempre chiedere, no? Puoi fare una, fai le sessioni individuali, no te, Claudio?
2: Diciamo che cerchiamo più di, di spingere i lavori di gruppo. Ora il il,
0: come primo approccio intendo magari no?
2: come primo approccio noi in, o ci conosciamo o quando ci sono degli open day o io comunque cerco di capire se c'è ehm, un vero interesse della persona di, eh, perché spesso qualcuno dice "io ho bisogno di comprendere ho bisogno di aiuto però quando io sono stato spesso ore al telefono con persone che volevano solo stare al telefono eh, giustamente io non è che posso stare tutto il giorno a, al telefono, anche perché una telefonata non ti dico parliamo e eh, ti chiedo soldi comunque io cerco anche di, di comprendere eh, la, la situazione dall'altra parte eh, e vedere quanto dall'altra parte c'è una vera richiesta una volontà, per un,
0: diciamo, sì. anche una vera
2: richiesta per capire un attimo tra le mille cose, se basta, la chiacchierata al telefono, se basta la chiacchierata al telefono, se la persona magari c'è la possibilità di una giornata dedicata o ci sono dei momenti, perché eh, finché non, non comprendi qual è il, il vero lavoro da affrontare, eh, molte menti non sono disposte, qualcuno dice no ma il mio passato ormai è passato, sono grande, lo so però se tu mi chiedi come fare, io ti do degli strumenti, eh, quegli strumenti richiedono determinate azioni. ecco.
0: Tutto interessante, e sappiamo benissimo che ovviamente, come dicevi adesso con,
2: con Nadia abbiamo creato anche, perché mh, tu sai che non ci sono, eh, i gruppi della scuola iniziano ogni sei mesi, però cerchiamo di portare delle attività anche magari un po' più, Blandi, anche se tu sai che quando faccio gli esercizi io poi mi, mi butto <ride> eh, Beh, le tue Nadia, meditazioni
0: però sono bellissime
2: Nadia utilizza la, la creatività quindi utilizza, fa dei lavori utilizzando la lana delle pecore con l'argilla perché qua è pieno d'argilla il mandala, il disegno intuitivo quindi con eh, quel ritornare un po' all'energia primordiale degli antichi mestieri quindi in contatto proprio con la materia prima eh, innanzitutto cerchi di, di non distrarre ma di eh, portare la mente su un. perché se sei sul manuale tu comunque sei concentrato su un'azione eh, e inizi a fare spazio nella mente e quindi di lì al di là del fatto che ti rendi conto che tu davvero puoi creare un cappello, puoi creare delle pantofole con la lana, puoi creare un un vaso, un posacenere, una zuccheriera con l'argilla, farti capire che sei capace, ovvio, verrà un po' a dellisse la zuccheriera, non verrà ovale, però eh, tu stai creando, stai dando vita a qualcosa, però nel frattempo si fa anche un lavoro eh, attraverso degli esercizi per iniziare a scavare, quindi si può iniziare in questa maniera eh, e unirsi poi quando ci sono altre situazioni. Se vuoi ho un video di di Nadia sia sulla lana che sull'argilla. Allora, ok, metto quello e la lana.
0: Claudio bravissima Nadia eh?
2: c'è anche l'argilla però è giusto per non far vedere 8000 video però è sempre tua
0: mamma ci ha salutato
2: eh? quindi (ride) (ride) c'era allora io direi
0: io direi di dare appuntamento alle persone
2: allora, il 20 e il 20... Allora, a Monza io credo che non c'è più posto,
0: okay. eh,
2: Rimini il 27 e il 28 novembre, quindi ci saremo io Nadia e Agata sabato e domenica a Roma il 4 e 5, eh, quindi, per prenotarsi, perché comunque per la gestione dei posti. Eh, scriveteci a me Antonio sulla pagina dell'albero eccetera, poi il 20 e il 21 invece qua da noi Nadia farà un laboratorio con la lana, probabilmente cappelli di lana
0: ok quindi Quindi se le persone vogliono venire a visitare l'ecovillaggio allora, il
2: 16 di... che c'era l'Open Day, il 16 di novembre c'è, però non, non c'è, materialmente non c'è più posto proprio, perché altrimenti non sapremmo come gestire. comunque dove In metto. qualche
0: modo possono magari contattarvi e, e venire un'altra Credo volta, che partiremo, no?
2: Partiremo sì con le visite dedicate proprio, probabilmente da gennaio, però ci sono tutti questi appuntamenti per chi volesse... Eh, venire a visitarci, visto che il 16 comunque siamo al completo, potrebbero magari venire al workshop di Nadia il 20 e il 21 e comunque visto che sono due giorni sono a contatto con noi e quindi le eh, voglia Perfetto. conoscerci. Ecco.
0: Benissimo Claudio, ti ringrazio per essere stato qui. Grazie sono stata molto contenta di vederti, noi ci conosciamo molto bene perché abbiamo cominciato insieme me lo ricordo bene. È stato un abbiamo,
2: periodo... pure, abbiamo pure litigato, ti ricordi l'Ape? una la storia dell'Ape? <ride> <ride> Ancora mi viene rinfacciata la storia dell'Ape. Beh,
0: io eh, eh, Devo dire che è stato un bellissimo periodo della mia vita quello, dove poi è cominciato tutto, quindi non potrò mai dimenticarlo. E per cui insomma se ci sono persone che sono interessate al cor- alla scuola di counseling-, di counseling io ovviamente avendola fatta posso dire che è una bellissima scuola ovviamente non è una passeggiata ecco questo lo voglio dire perché
2: è... in come dicevo
0: così le persone sanno insomma lì vengono ovviamente un po' bisogna eliminare un po' tutti gli schemi mentali che abbiamo eh, fare un po' di spazio perché la mente è sempre occupata a, a tantissime cose che non servono molto diciamo, e quindi fare spazio invece a quella voce interiore appunto di cui parlava anche Claudio prima, che è quella che ci dà poi delle indicazioni
2: che eh, non spesso eh, piacciono ecco la mente. Che non
0: piacciono, esatto lo sappiamo perché Claudio ti ricordi? <ride>
2: Ti ricordo,
0: ha paura di chiedere, eh? (ride) perché così almeno non ci dava risposta.
2: Non vedo, non sento.
0: Esatto, ecco così praticamente. Quindi sì, è stato un bellissimo periodo per cui mi ha fatto piacere rivederti. Eh, Magari
2: con un piccolo video, così poi tu chiudi direttamente.
0: Esatto, quindi diamo la buonanotte a tutte le persone che ci hanno seguito. Volevo salutare, ovviamente tutti i ragazzi. Tutte le persone che fanno parte del vostro gruppo, che sicuramente ci seguono, e quindi saluto tutti: saluto Nadia, saluto Maria, Antonio, insomma, tutti quanti.
2: Sono, sono troppi. Sono troppi. E
0: nominarli tutti, diciamo che non ce la facciamo. <ride> Mettiamo pure allora il video. Ti ringrazio ovviamente a te, Claudio, per essere stato qui. Magari ci rivedremo più avanti. Vedo che siete molto impegnati, però insomma, quando c'è qualcosa possiamo sempre vederci. Va bene. C'hai un libro, per caso stai scrivendo qualcosa?
2: È un po' in ritardo, spero Vabbè, per quando,
0: quando ce l'hai pronto magari vieni a presentarcelo. Va bene. Va bene? Metti okay. pure il video così lo mostriamo subito e diamo la buonanotte a tutti. E grazie per averci seguito. Grazie a tutti, buonanotte. Ciao, vi lasciamo con questo video. Fuggi come se Fossi un passero Spaventato a morte Qualcuno è qui
2: per te Se guardi bene ce l'hai di fronte Fuggi anche lui scappare se guardi bene ti sto di fronte se parli piano ti sento forte quello che voglio io da te non sarà facile
1: spiegare non so nemmeno Verso perso le parole, ma se tu vuoi via, porti i miei occhi con te.
0: Piccola anima, la luce dei lampioni ti accompagna a casa.